0: Puls. Ja. Was? Oh Was
1: heißt
0: sie sie das? Die die Welt? Welt? Warum ist es so? Die Frage.
1: Ein Reporter.
0: Eine Frage.
2: Frage. <lacht> Dürfen ich und Sarah fernsehen? Musst du das Müssen im Auto essen? Es gibt so eine Sauerei. Gar nicht. Wenn es nach
3: Mama ging, würden wir jetzt Unkraut
4: ausgehen. Mama sagt nicht leider. Mama sagt, okay. Mama steht hinter mir und ich gehe mein Baby. Mein
5: Augen ist meine Mutter nicht mehr meine Mutter. Sie ist einfach nur eine Frau, die ich mal gekannt habe. Ich habe so gesehen insgesamt keine Familie.
4: Doch ich weiß, Mama hat verstanden, worum es mir geht. Also ich
5: habe sie wirklich gesucht, halt.
3: Ne? So, wo bist du, Mama? Ich, ihre biologische Mutter, hoffe, dass sie ermöglichen, dass ich Luisa eines Tages sehen kann. Ich glaube, sie hat auch nicht damit gerechnet, dass sie mich wieder sieht.
2: Nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden. Sie bereut's auch nicht. Mama ist Deutsch, Mama ist Deutsch, Mama ist Hallo, ich bin Julia. Und ich suche auf diesem Weg vielleicht meinen Samenspender. Also ich habe einen Vater, es geht mir nicht um irgendwelche Ansprüche. Und ich will da auch keinen Papa-Ersatz oder so. Nur einfach ums Wissen, wo man herkommt. Melde dich doch bitte.
6: Eltern können nerven. Eltern geben einem aber auch Halt. Und wenn man nicht weiß, wer sie sind, dann ist man ewig auf der Suche. So wie Julia, die ihr gerade gehört habt, die mit allen Mitteln herausfinden will, wer ihr Vater ist. Oder Luisa, die adoptiert worden ist. Oder Jacqueline, die von sich sagt, ich habe keine Familie. Ihr hört die Frage, wie komme ich ohne Eltern klar? Ich glaube, Michael, gar nicht mal so gut.
0: Nee, schlimm, gell? Mhm. Ganz schlimme Vorstellung, die hatte ich auch am Anfang dieser Sendung. Uns hatte nämlich eine Hörerin geschrieben, dass sie eben ohne Eltern aufwachsen musste und dass wir das näher beleuchten sollen, äh, wie das ist, wie man einfach damit klarkommt und was anders ist zu den Leuten, ähm, ja, die immer schön gepudert werden von den Eltern, alles immer gut und dann vielleicht dann manchmal trotzdem unzufrieden sind oder sogar sagen, äh, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben.
6: Ich kenne das total gut, ehrlich gesagt, aus meiner Pubertät, dass man oft sehr gestritten hat, sich richtig gezofft hat und sich dann wirklich oft dachte, könnte ich jetzt einfach mal in einem Erdloch verschwinden. Mhm. Ich würde so gut klarkommen und sich dann aber vorzustellen, dass die Eltern zum Beispiel sterben oder einfach von heute auf morgen verschwinden oder dass man sie nie kennengelernt hätte, das hätte ich natürlich nie haben wollen. Ähm, du hast für uns Menschen getroffen, Michael, die all das erlebt haben. Mein Name ist Verena Fiebiger.
0: Und ich bin Maike Wadlewski. Puls. Was?
1: Oh
6: du was du Welt? Welt? Warum ist
0: es so? Die Frage:
1: Ein Reporter. Eine
0: Frage. Eine Frage.
1: Wie komme ich ohne Eltern klar?
6: Alle, die sich das mal mit 15 gefragt haben oder gerade fragen und sich da so eine sturmfreie Bude vorstellen, in der man ewig lang äh, Whisky-Cola trinken kann, ohne dass sich jemand beschwert, ähm, das ist gar nicht so irre, wild und frei. Solange man minderjährig ist in Deutschland, ist nämlich das Jugendamt für einen zuständig und man bekommt dann einen Vormund, oder? Was passiert dann, Michael?
0: Ganz genau. Also dann ist jemand anders für dich verantwortlich, wenn deine Eltern quasi den Auftrag nicht erfüllen können. Und es sind auch gar nicht so wenig Leute, die so leben. Also man geht von 60.000 jungen Menschen im Heim aus. Krass. Und wieder 60.000 andere sind bei Pflegefamilien. Oft ist es ja auch so, dass wenn was Schlimmes zum Beispiel passiert, dann kann es ja sein, dass noch ein Großelternteil oder sowas sich um dich kümmern kann. Aber das ist wirklich für die Leute, wo dann sonst niemand mehr da ist.
6: Okay, also es... Kann auch Verwandten die Verantwortung gegeben werden, wenn sie sich bereit erklären, aber sonst wird man untergebracht quasi. Genau. Bei Jacqueline war es so, dass sich ihre Mutter nur selten um sie und ihre Geschwister gekümmert hat. Die war als 13-Jährige quasi verantwortlich für ihre jüngeren Geschwister und dann ging alles auf einmal ganz schnell.
5: Da stand auch schon das Jugendamt wirklich... In meiner Schule und hat dann auch gesagt, pack deine Sachen zusammen, wir nehmen dich jetzt mit, mit den Sachen, was du hast. Und dann haben wir auch gleichzeitig meine Geschwister noch abgeholt von ihrem Kindergarten und ihrer Schule. Mhm. Und dann hieß es, ja, wir werden jetzt getrennt.
6: Also Jacqueline wurde aus der Familie rausgeholt oder dann von der Schule eben abgeholt und die Geschwister auch. Warum ging das alles so knallauf Fall, Michael? Weißt du das?
0: Also, so ganz knall Fall war es nicht. Also, es gab schon eine längere Geschichte und es ist auf jeden Fall so, dass die Jacqueline sehr, sehr, sehr lange ähm, wirklich vernachlässigt wurde von der Mutter.
6: Und ist sie dann sofort ins Heim gekommen?
0: Nee, das ist dann so. Also, klar, erstmal dieser krasse Moment, dass man dann abgeholt wird und man kommt dann erstmal in eine in obhut Stelle. Also, das ist wirklich so für die ersten Tage, wo geklärt wird eigentlich, ja, was machen wir denn jetzt mit euch? Und das wird dann dort geklärt und da ist man dann halt wirklich so die aller allererste Zeit, wo man das erste Mal getrennt ist.
6: Und dann ist es so, dass man aus einer Situation, ich sag mal jetzt Chaos oder totalem ja, Desaster, was schon vorgefallen ist, dann in eine betreute Einrichtung irgendwann kommt. Mhm. Und da sieht es dann, das hat dir Jacqueline erzählt, ganz anders aus.
5: Also es gibt halt Regeln. Wir haben alle in der Gruppe Regeln. Zum Beispiel, wir haben halt alle so gesehen Ausgangszeiten. Okay. Das hört sich zwar an wie ein Gefängnis, ist es aber nicht. Ja. <lacht> Wenn man komplett neu in die Gruppe kommt, hat man zweimal halbe Stunde bis dreimal halbe Stunde, je nachdem wie das Alter ist.
0: Wo man nur raus darf.
5: Wo man rausgehen darf. Wow. Okay. Und man hat auch das Handy eine Stunde am, Tag. am Anfang am Tag. ja. Mhm. <lacht> Hast du eigentlich Zeit jetzt? Ja. Dann kannst doch du
2: das gerade weitermachen, oder? Ja.
0: Das heißt, wir müssen jetzt äh, Tisch decken und nach Genau.
6: Und Okay,
5: kriegen
6: wir ja. hin, oder? ich du hin. Ja. Das hört sich jetzt wirklich gerade so an, als ob bei den meisten Eltern total das lockere Regiment herrscht. Und da ist man jetzt so... Ganz streng wird man da behandelt und wie ist das überhaupt mit diesem Tischdecken und mit der Küche mithelfen? War das gerade so eine Ansage von der Betreuerin? War das nett oder habe ich das... Irgendwie? Das war
0: nett. Das war nett. Das war die Köchin da tatsächlich. Die hat das Essen schon vorbereitet eigentlich, aber dann so ein paar kleine Sachen muss man da schon noch selber machen. Und klar, es gibt da diese Regeln. Also die sind ja auch die Leute in dem Heim sind ja auch verantwortlich für ihre Bewohner, sage ich mal. Und ähm, klar wird da drauf geschaut, aber bei der Jacqueline hatte ich das Gefühl, so am Anfang... Uah, was muss ich da alles machen und so? Aber ähm, man gewöhnt sich dann schon dran. Und es gibt ja auch Struktur, was gar nicht so schlecht ist. Genau. Um,
6: damit ich mir das noch besser vorstellen kann. Ähm, ich, also ich glaube, ich war einmal in meinem Leben in einem Kinderheim, weil äh, eine Klassenkameradin von mir im Kinderheim war. Mhm. Und ähm, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern, hat man da sein eigenes Zimmer? Hat man da Stockbetten? Was ist mit Fernseher? Wie viele wohnen da so?
0: Also es ist ja so, wenn man diese Bilder von Heimen, die wir, glaube ich, alle haben, da denken wir doch wirklich auch manchmal so an so eine rostige Tür, die aufgeht und es quietscht so und da kommt man rein und es ist stille, strenge Erzieher sind da, man darf eigentlich fast nichts.
6: Ja, so Jugendherberge auch irgendwie vielleicht. Ja, nur Stoppen. viel,
0: viel, viel strenger, oder? Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, irgendwie, ich war da am Anfang auch nicht so, was passiert da eigentlich? Ähm, es ist aber so, Jacqueline hat ihr eigenes Zimmer jeder hat da sein eigenes Zimmer. Du hast keinen Fernseher im Zimmer. Nee, das nicht. Aber dafür gibt es halt ja diesen großen, großen Gemeinschaftsraum, wo total viele Spiele stehen. Und die machen dann immer Sachen auf der Wii da. Und ähm, die ist hier mit Mädels. Also es sind nur Mädels unter 18. Und es sind da, glaube ich so, wenn ich mich nicht verzählt habe, zwölf Mädels insgesamt. Und das ist auch im Rahmen eines größeren Komplexes. Und da gibt es halt so vereinzelte Wohngruppen wo dann ähm, Bewohner eben zusammenleben.
6: Wie ist es? Gibt es denn da vor Ort in dem Heim? Gibt es noch jemand anderen außer die Köchin, die dann mit dir spricht, die ja, dir hilft?
0: Ja klar, Logo. Also da gibt es noch äh, ganz viele Betreuer sind da, Sozialpädagogen, die sich wirklich um dich kümmern. Klar, da kannst du wegen allen Sachen hin. Aber klar sind es natürlich auch die Leute, die dir Aufgaben geben und sagen, wie du vielleicht auch was zu machen hast. Aber die kümmern sich eigentlich um dich und natürlich sonst halt die anderen Bewohner. Was ich da ziemlich schnell gemerkt habe, ist, dass das äh, unheimlich zusammenschweißt in so einer Einrichtung zu sein. Weil du weißt, jeder, der hier ist, hat ein Problem zu Hause gehabt. Und dann bist du auf einmal zusammen mit all diesen Leuten und weißt, jeder hat seine Geschichte. Und das schweißt echt zusammen.
6: Hier sind ja die Erzieher sowas wie
2: Eltern. Mhm. Ich habe hier noch die Stärkung. Ich kann so meine Ausbildung schaffen. Und ich habe halt einfach diesen Tagesaufwand. Wenn, wenn ich zu Hause bin, würde ich es sicher nicht schaffen.
4: Aber
0: habt ihr, glaubt ihr, so wie ihr aufgewachsen seid, dass ihr es jetzt schwerer habt im Leben als andere?
2: Wir kennen es halt nicht anders. Wir können es halt nicht anders sagen. So was bei uns in der Vergangenheit passiert ist, das ist für uns halt unsere Kinder gewesen. Und Wir könnten uns jetzt auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn es nicht so gewesen wäre. Ich bin trotzdem froh, dass ich das genau das erlebt habe, weil durch das bin ich jetzt so, wie ich jetzt bin. Und das finde ich gut so.
0: Das war jetzt noch eine Freundin aus dem Heim von der Jacqueline. Da saßen wir an der Sofa-Ecke zusammen und ähm, haben einfach nochmal drüber geredet, wie das so ist, hierher zu kommen und so. Und das ja, das klingt, finde ich, auch unheimlich stark.
6: Ich finde es auch schön, weil ich das Gefühl habe, da ist jetzt in der jüngeren Vergangenheit zumindest ganz viel richtig gelaufen. Gerade im Fall von Jacqueline finde ich das ähm, ganz bewundernswert. Ihr Start im Leben war ja nicht gerade leicht. Ich bin hier, weil meine Mutter früher mich mit meinen Geschwistern alleine gelassen hat.
5: Und sie war vielleicht höchstens zehn Stunden in der Woche mal da. Okay. Insgesamt. Ja. Und... Die restliche Zeit musste ich auf meine zwei kleineren Geschwister aufpassen. Da war ich 13. Ich war der Mutterersatz für die. Und
6: so gesehen aber aber es, so. hat es selber
0: niemanden dann, der sich um dich kümmern konnte?
6: Ja. Also Jacquelines Mutter hat sich einfach nicht gekümmert. Also einfach äh, die... Jacqueline und ihre Geschwister allein gelassen, bis das Jugendamt gekommen ist. Gab es denn da niemand anderen? Also irgendwie so Großeltern? Was ist mit dem Vater?
0: Also ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es war einfach wirklich heftig, was der Jacqueline passiert ist. Es gab einfach zu der Zeit dann auch sonst niemand wirklich, der für sowas in Frage kommen konnte. Da ja, hat sie noch eine Oma und so, aber das war einfach jetzt zu der Zeit nicht möglich und zu Hause sind einfach krasse Sachen vorgefallen. Sie war in dieser Rolle auf einmal drin und damit eigentlich auch überfordert, super jung, musste, musste sich um alles kümmern und irgendwann ging es dann auch nicht mehr und Jacqueline wollte auch nicht mehr.
5: In meinen Augen ist meine Mutter nicht mehr meine Mutter.
0: Das sagst du echt so? Das ist nicht mehr deine Mutter?
5: Ich erkenne sie nicht mehr als Mutter, bin ich ehrlich, weil in dem Sinne, was sie alles gemacht hat, was alles vorgefallen ist, Sowas kann, kann keine Mutter machen, tut mir leid, aber da fehlt mir einfach das Verständnis. Sie ist einfach nur eine Frau,
6: die ich mal gekannt habe. Das stelle ich mir echt hart vor, weil ähm, ich habe mich eher immer so übers Überbehütetsein aufgeregt, was ja auch nicht gut ist. Ne? Aber wenn du Eltern hast, denen es einfach wurscht ist, ob du abends nach Hause kommst, was du eigentlich tust, ob dir was passiert, ich glaube, das hinterlässt schon Spuren.
0: Ja, ich fand diesen Satz auch so Wahnsinn. Es ist einfach eine Frau, die ich mal gekannt habe. Aber da merkt man auch wieder so, hey, ähm, genau, wir stecken da auch nicht ganz drin in dieser Geschichte und es muss einfach viel passieren, dass man sowas mal sagt, weil...
6: Keiner hat ja eigentlich Bock, ins Heim zu gehen. Genau. Direkt,
5: wo ich damals hier eingezogen bin, ich meine, ich bin jetzt ja schon über drei Jahre hier, Okay. war das so, dass ich halt am Anfang überhaupt nicht hierher wollte. Aber Gott sei Dank kann ich sagen, es ist besser sogar als bei mir zu Hause.
0: Was echt ganz toll bei der Jacqueline ist, also die, die hat so einen Optimismus, obwohl so viel Schlimmes schon passiert ist. Aber das merkst du ganz oft, wenn du mit ihr sprichst. so Die erzählt dann kurz was, was super schlimm für sie war. Aber dann im nächsten Moment ist so, na gut, aber ich mache jetzt weiter. Und das hat mich wirklich umgehauen.
6: Die ist ja in der Phase alleingelassen worden, wo sich Eltern normalerweise noch viel kümmern. Also wo die Taschengeld zahlen, wo die schauen, dass es in der Schule läuft. Irgendwelche Lehrergespräche auch noch führen, vielleicht auch so ein Auge drauf werfen, was mit der ersten Liebe ist und so. Wie kommt man denn jetzt so auf unsere Frage gesehen ohne Eltern klar, wenn du jetzt an Jacqueline denkst?
0: Naja, also so organisatorisches Zeug, das ähm, nehmen die ihr schon im Heim ab. Die kriegt da auch Taschengeld. Kriegt natürlich dann, sie muss, sie macht eine Ausbildung, äh, muss dafür aber auch einen Großteil von dem Geld, was sie da verdient, muss sie auch wieder abgeben, weil damit die ganzen Kosten bezahlt werden für Heimunterbringung und so weiter. Aber da wird sich schon sehr stark um sie gekümmert, also das ganze Organisatorische. Und wie du emotional klarkommst, ja, da habe ich sie auch dann irgendwann mal gefragt, so, hey, aber vermisst du nicht einfach dieses Gefühl, so nach Hause zu kommen? Da sagt sie, es ist hier jetzt mein Zuhause.
6: Endlich im Heim eingelebt, mhm. kommt besser klar und ist er vielleicht auch schon wie Jacqueline Jahre. Aber ewig kann und will man ja auch im Heim dann nicht bleiben. Wie ist es bei Jacqueline? Was passiert, wenn man quasi aus dem Heim rauswächst, also plötzlich dann wirklich erwachsen ist?
5: Am Anfang konnte ich mir das gar nicht so vorstellen, alleine die ganzen Sachen so zu regeln. Aber ich freue mich richtig drauf, weil jetzt kann ich endlich sagen, ey, ich
6: bin selbstständig. Eigentlich sind ja viele froh, wenn sie vielleicht auch noch so ein bisschen im Hotel Mama die Wäsche gewaschen bekommen. Was kommt jetzt alles auf Jacqueline zu?
0: Also, wenn sie 18 ist, was bald der Fall sein wird, dann ähm, kann sie sich auch wirklich eine eigene Wohnung suchen, beziehungsweise sollte das auch, weil dann irgendwann die Jugendhilfe und die Einrichtung nicht mehr für sie zuständig ist. Und da ist sie gerade dabei.
5: Zwei Zimmer, 310 Euro Kaltmiete. Okay. Ist das erste
0: Mal, dass es so ein Angebot gibt? Ja. Okay.
5: Tatsächlich schon. Sehr cool. Sollen wir
0: es mal probieren? Wir müssen nur schauen, ob die Telefonnummer da zu sehen ist. Was ja. soll
5: ich denn sagen? Ich habe das bei der Uni gemacht. Ne?
6: Als ruft sie da wirklich selber an. Krass. Genau,
0: wir haben eine Wohnungsanzeige gefunden.
5: Bin ich hier richtig, dass Sie eine Wohnung ins Internet gestellt haben? Ich wollte fragen, ob die noch ähm, im Angebot wäre. Okay. Unsere Wohngruppe würde dann diese Wohnung auch mieten. Es wäre dann so ein etwa wie ein betreutes Wohnen, wenn Ihnen das etwas sagt. Okay, danke schön. Tschüss.
6: Da war sie ganz schön aufgeregt.
0: Ganz genau, weil die Tafel Jacqueline, die genau so super positiv immer ist, dann als es darum ging, da anzurufen, wirklich, da habe ich schon gemerkt, so, oh, jetzt ist es wirklich nervös. Und äh, das ist dann auch keine Alltäglichkeit. Also, das kostet schon nochmal Überwindung, sowas. Und. Der Moment, wir saßen da so und sie hat telefoniert und die Betreuerin war auch dabei, die Katja Goller, das ist die Sozialpädagogin da, weil das ist schon so, der erste Moment war so, Katja, hat sie schon nach ihr gerufen, wie ja. man vielleicht sonst so zum Beispiel nach der Mama ruft mhm. oder so. Hat Jacqueline alles super gemacht und dann ging es darum, ja, das wäre quasi für eine Wohngruppe und ich so, oh
6: scheiße. Wie erklärt sie jetzt, dass sie im Heim ist? Kommt genau. das überhaupt so richtig gut an? Was Gen sagt man da? Genau,
0: Ende der Geschichte. Ähm. Die Person hat sich auch nicht mehr gemeldet. Und es ist super schwierig für Jacqueline, eine Wohnung zu finden. Es ist nämlich so, dass sie eine Ausbildung macht und eigentlich nicht so weit weg kann von dem Ort bei Schneitach in der Nähe von Nürnberg, wo sie wohnt. Das ist eine Riesenaufgabe.
6: Es ist ja schon so, dass ein normaler oder normale 17-Jährige die daheim wohnt, nicht irgendwo anruft und sagt, hey, kann ich ja mal eine Natürlich Wohnung mieten. Dann gehen genau. die Eltern vor, die bürgen, die sagen dann, hey, wir zahlen alles Geld voll sicher und so.
0: Ich meine, und die Kosten werden ja übernommen von der Einrichtung. Aber klar, bedenken, sonst kommt halt mal zum äh, Wohnungsbesichtigungstermin, kommen die Eltern mit, Kaution, kein Problem. Also das ist schon einfach, wenn man so in die Details mal reinschaut, was es eigentlich wirklich bedeutet, so einen Übergang zu schaffen. Es ist super hart. Man nennt diese Leute übrigens care -Liever. Das sind quasi Leute, die so eine Einrichtung verlassen und da weiß man einfach aus den Statistiken, die haben es halt einfach auch in Zukunft schon schwieriger oft im Leben, weil halt nicht nur der finanzielle Background eventuell von den Eltern fehlt, sondern halt auch oft der emotionale.
6: Eine Erzieherin von Jacqueline, die sagt das hier. Also ich glaube gar nicht, dass es so sehr darum geht, dass man den Alltag irgendwie vom Praktischen her nicht hinkriegt, weil das können die eigentlich, Da sind die viel fitter als andere Jugendliche. Ich glaube eher so, wenn man dann mal, keine Ahnung, ich möchte mal jemanden zum Reden haben. So mhm. wenn ich Das macht man auch, wenn man ja erwachsen ist, dann ruft man seine Mama an, beispielsweise. Ja. So. Also die Mädels rufen am Anfang auch noch oft an. Also dann halt uns. Ja. Die Katja, oder wer das Das war Katja ist.
0: Goller, genau, die Sozialpädagogin. Da merkst du, finde ich, so richtig ja, wo eigentlich die Probleme auch liegen und was man alles überwinden muss.
6: Ich finde jetzt trotzdem, auch wenn Jacqueline da sicher noch viele Herausforderungen zu meistern hat, dass ich, glaube ich, schon schlimmere Heimgeschichten gehört habe. Also im Sinne von, sie hat sicher einen schwereren Start gehabt als viele, aber sie hat es bis jetzt schon geschafft, ohne ihre Eltern klarzukommen. Um diese Frage zu beantworten, wie komme ich ohne Eltern klar? Hast du nicht nur Jacqueline getroffen, die ja im Heim lebt, sondern auch jemanden, der ganz behütet aufgewachsen ist und der nicht den Abstand sucht zu einem Elternteil, sondern ihn unbedingt kennenlernen will. Das ist Julia, die sucht ganz verzweifelt ihren Vater und fragt sich die ganze Zeit, wo ist der und wie ist er? Was ist das für ein Typ?
2: Hallo, ich bin Julia und ich suche auf diesem Weg vielleicht meinen Samenspender.
6: Sie hat Eltern, mhm. aber sie hat eben auch einen Samenspender, der dann noch irgendwo rumschwirrt. Und lass mich raten, Michael Badlewski, Fragereporter, du bist den Ganzen auf die Spur gegangen.
0: Ich habe es versucht. Freue mich, dass du das so siehst, dass du das Gefühl hättest, so, ah, das könnten wir vielleicht schaffen. Es ist aber sehr kompliziert.
2: Hallo, ich bin Julia und ich suche auf diesem Weg vielleicht meinen ja, Samenspender. Und zwar bin ich jetzt 26 Jahre, also da muss jemand äh, vor 26 Jahren gespendet haben, im Januar oder Februar 1990. Ja, wahrscheinlich heller Hauttyp, es war Student, wahrscheinlich Mathe-Student und Blutgruppe wahrscheinlich ähm, A, B oder Null. Wahrscheinlich auch ein hohes technisches äh, Interesse und Verständnis. Vielleicht äh, findet sich ja jemand oder erinnert sich daran jemand, dass er hier war an der Kettwigerstraße Straße in Essen und Sperma gespendet hat. Also ich habe einen Vater, es geht mir nicht um irgendwelche Ansprüche und ich will da auch keinen Papaersatz oder so, nur einfach ums Wissen, wo man herkommt. Und vielleicht findet man auch Halbgeschwister. Melde dich doch bitte.
6: Das ist krass, ich höre da ganz viel sehr wahrscheinlich raus. Also wahrscheinlich ist er das, wahrscheinlich ist er das. Und was ich, glaube ich, auch so schwierig dran finde, allein so eine ungefähre Info. Ja, mein leiblicher Vater, der war vielleicht Mathestudent. Ich glaube, dass man dann selber wirklich sich so ein Konstrukt zurechtbaut. Okay, ich, ich muss gut in Mathe sein oder irgendwie sich so Legenden strickt. Und ich glaube, das ist was, was einen total belasten kann. Es ist auch oft so, je älter man wird, ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, je älter man wird, desto so mehr merkt man, ich habe so eine komische Eigenschaft, ich kann das nicht ändern. Und dann ist es fast schon eine Erleichterung, wenn man dann checkt, ja, der melancholische Zug Mhm. Der Papa hat auch immer so reingeschaut irgendwie. Das ist vielleicht einfach so.
0: Ganz genau. Blo bloß bei der Julia ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn ihre Oma ihr früher gesagt hat, so, ach, das hast du ja von deinem Vater. Mhm. Dann, als sie erfahren hat, so, oh, Moment mal, das ist ja gar nicht mein Vater, dann kommt einem das natürlich auch mal falsch vor. Und gleichzeitig entdeckst du halt eben ganz viele Sachen, wie zum Beispiel diese mathematische Ader. Ich glaube nicht, dass sie sich das einredet, sondern sie hat es. Aber mhm. von ihrem Vater, mit dem sie aufgewachsen ist, der sie großgezogen hat, von dem hat sie es wohl nicht. Und das ist dann einfach diese Suche. Und der ja, der ich finde es so existenziell, das nicht zu wissen, weil es holt dich immer wieder ein, glaube ich.
6: Was habt ihr denn noch gemacht? Also ihr habt so einen Videoaufruf gestartet, den mhm. haben wir schon gehört.
0: Wir wollten am Anfang das wirklich so ganz straight machen. Wir sind nämlich zu der Klinik gefahren, in der die Julia damals entstanden ist. Das ist in Essen, das ist die Novum Klinik und die haben uns reingelassen.
6: Wie sieht es da drin aus, Michael? Wie in einer ganz normalen Klinik oder laufen da jetzt lauter Männer drin rum mit so kleinen Dosen mit Ejakulat drin und man denkt sich so, hui, das ist ein Samenspender?
0: Nee, davon habe ich äh, niemanden gesehen. Es ist erstmal wirklich eine komplett normale Klinik, dann gibt es aber wirklich einen Raum, den du wahrscheinlich erwartet hast, dass es ihn gibt. Weil wir reden über Samenspende. Und hast du nie irgendwie Witze gemacht oder dich gefragt, hey, wie läuft das eigentlich ab? Da ist dann so ein Sexkino. Yo. So ist es. Und vielleicht nicht ganz so viel roter Plüsch. <lacht> ein relativ karg eingerichteter Raum. Und da gibt es dann bestimmte Hilfsmittel. Hi. <lacht> nervös.
2: Ja, vielleicht erfahre ich ja was. Dann gehen wir mal rein. Oder? Ja.
0: Hier läuft ein Porno. Moms, Bang, Teens. Hier sind lauter genau, Playboys. Äh. Uh. Geht halt darum, möglichst schnell hier zu,
2: Fertig zu, sein.
0: zu kommen und äh, seinen Samen abzugeben, ja. Ich stelle mir gerade selber die Frage, so, ob ich das machen wollen würde. Und ich glaube, ich weiß noch keine Antwort drauf, so richtig. Es ist ja einerseits super, oder Leuten zu helfen, die keine Kinder ja. bekommen können.
2: Das ist schon okay. Sonst wäre ich ja nicht da. Das so, hat es ja auch äh, für mich gemacht, sozusagen in dem ja. Moment. Ne?
0: Also für sie war es halt schon, glaube ich, krass da zu sein und es zu sehen. Es ist ja auch so, dass da dann ähm, das Sperma, wenn man das abgegeben hat, dann geht man einen Raum weiter und da wird es dir dann abgenommen. Also du hast es tatsächlich in so einem ähm, kleinen Döschen drin. Ach, es ist
6: ein Döschen drin. Okay. Genau,
0: es ist dann da drin. Es ist auch so, dass äh, gar nicht so viele Leute in Deutschland, ich glaube, es ist jeder siebte, überhaupt so gute Spermien hat, dass du überhaupt zugelassen wirst, um ähm, Samen zu spenden. Ähm, und dann wird dein Spermium noch mal getestet und schlussendlich eingefroren in so riesige Behälter. Also da hat jemand was auch aufgemacht, so ein Behälter, da hat es rausgedampft. Ich hatte das Gefühl, so, ich bin irgendwie in einem Science-Fiction-Film.
6: Das ist die Anlage, wo halt das Ejakulat in diesen Pailletten, in den Kassetten eingefroren wird.
0: Wow, das Behälter. ist wirklich richtig, richtig technisch. Ich habe so ein Science-Fiction-Gefühl hier. Und inzwischen ist es halt so, dass es alles eingefroren ist. Zu der Zeit, wo die Julia gezeugt wurde, war das noch ein bisschen anders. Da war es tatsächlich noch so, dass jemand im Nebenraum stand, während die Mutter quasi in Behandlung ist und jemand dann seinen Samen abgegeben hat der dann drüber getragen wurde und
6: gleich... Eingesetzt wurde. Ganz genau. Weil man das noch nicht so aufbewahren konnte. Ganz genau. So Interessant. Es ist wahrscheinlich auch krass, wenn dann wirklich mal jemand dasteht, der so entstanden ist. Also vielleicht sogar für die Mitarbeiter, habe ich mir gedacht. Wie ist es denn, wenn dann so ein und so ein Kind plötzlich da ist und, und fragt?
2: Es ist komisch, ne, das alles zu sehen. Da also fragt man sich halt, äh, Ja, was hat er gedacht, als der kam? Ne? Also als der hinkam und wollte nur kurz Geld verdienen oder hat er sich auch Gedanken gemacht, was daraus dann wirklich mal wird? Ne? Und
0: was meinst du so? Was hat er sich gedacht?
2: Wahrscheinlich nur ein bisschen Geld verdienen, aber vielleicht hat er sich dann auch irgendwann mal gefragt, was draus geworden ist.
0: Sie würde nämlich gerne herausfinden, wer ihr Spender ist.
6: Okay.
0: Deswegen. Das
6: wird wahrscheinlich eine heikle Suche, ne? Ja. Ja. Aber nicht hier entstanden. Doch doch. Hier entstanden. Ah, okay. Das finde ich total krass, ehrlich gesagt. Diesen Moment, wo dann einem dann so gesagt wird, no, das wird eine heikle Sache und dann so, ups, hier... Jetzt ist sie quasi wirklich kurz davor, aber Michael, wie lange schleppt Julia jetzt diese Frage eigentlich schon mit sich rum, wer ist mein leiblicher Vater?
0: Also Julia ist jetzt 26 und ihr wurde es mit 12, 13 gesagt.
6: Das ist also wirklich schon ihr halbes Leben lang, dass sie sich diese Frage stellt. Also als ich klein
2: war, meine Eltern haben mir irgendwann gesagt, dass mein Vater halt gar nicht mein leiblicher Vater ist, und weil er keine Kinder bekommen kann. Und dann haben die mir erklärt, dass es halt durch eine Samenspende war, War ich halt erstmal total schockiert ich erstmal hingelegt und erstmal drüber nachgedacht, ein bisschen geweint und so, weil da ist man ja so ein bisschen geschockt.
0: Gehen dann sofort im Kopf so die Gedanken los? So okay, wer, wer ist es? Hast du dir denn vorgestellt oder
2: Ja, nach ein paar Wochen habe ich mir dann so gedacht, eigentlich könnte ja jetzt der mein Vater sein oder der oder.
0: Bei Leuten, die du einfach so?
2: Ja, also jetzt nicht ständig, aber so manchmal, wenn man so Leute sieht, die einem vielleicht ähnlich sind, ein bisschen oder so, da fragt man sich das halt schon so.
0: Ich stell dir das nur mal kurz vor. Du läufst auf der Straße, in der Innenstadt, siehst jemanden und denkst dir, ist es der? kann es der gewesen sein? Der sieht mir irgendwie so ähnlich. Schon mal die Nase ist da auch so. Wahnsinn,
6: oder? Ja, ist eine krasse Situation. ist eine krasse Situation, dass da so Mr. X irgendwo rumläuft. Das ist auch so ein bisschen spooky, finde ich, dass man plötzlich anfängt, sich da was vorzustellen oder immer das Gesicht irgendwo sieht vielleicht.
0: Weil du einfach auf der Suche bist. Mhm.
6: Wie hat sich denn das Verhältnis zu ihren Eltern entwickelt?
0: Das Verhältnis zu ihren Eltern ist gut. Es ist halt, klar, es gab halt immer wieder Momente, wo sie gemerkt hat, so, hm, das ist irgendwie bei mir jetzt schon sehr anders als bei meinem Vater, der mich großgezogen hat. Aber prinzipiell ist es ja auch so, dass sie sagt so, hey, ich habe eine Familie. Ich brauche jetzt niemand anderen. Es ist nicht so, dass ich da bei jemandem jetzt vor der Tür stehe und das irgendwie jetzt in sein Leben rein möchte. Aber sie möchte es halt einfach wissen. Sie möchte dieses Fragezeichen, was sie einfach mit sich rumträgt, das möchte sie klären. Sie möchte ein Gesicht haben, das sie sich vorstellen kann. Ihre Eltern unterstützen sie ja auch bei der Suche.
6: Du hast ihre Mutter kennengelernt. Was habt ihr da gemacht? Ich glaube, ihr wart gemeinsam bei der Julia. Die ist gerade
0: umgezogen gewesen und ähm, da waren wir in ihrer neuen Wohnung, wo aber tatsächlich noch nichts wirklich drin war und es hing noch die alte Wandtapete vom Vormieter da und weil ich schon da war, hey, habe ich natürlich auch mit angepackt. Logisch. Mit ähm, Michael
6: Kennen, total hilfsbereit und handwerklich begabt.
0: Hab dann aber auch die Mutter mal gefragt, so was wusste sie damals eigentlich über den Spender?
1: Hm? Dass es ein Student war, männlich.
0: Dass die Julia das jetzt rausfinden möchte, wie ist das dann für die Familie?
2: Ja, ich finde das voll in Ordnung. Jeder mhm. Mensch hat ja ein Recht, zu so wissen, woher er kommt, ne? Spannend finde ich das auch. Ich denke auch, dass man es als Außensteher nicht so verstehen kann. Oder nur schwierig. Weil Freunde von mir sagen, ja, auch wenn ich das so erzähle, so, sagen ja, das sind ja nur die Gene. Ja, aber es mhm. ist ja trotzdem irgendwo ein Teil, der einem da so ein bisschen fehlt. Ne?
6: Also den Segen von Julias Mutter. Habt ihr also, wie ihr da so dann in die Samenklinik spaziert? Und äh, spannend finde ich es übrigens auch. Fragereporter Michael und Julia nehmen also im Sprechzimmer des Reproduktionsmediziners Platz.
4: Die junge Dame ist genau. hier entstanden. Genau. Gut, ja, nehmen Sie Platz bitte. Als erste wichtige Frage: Wann sind Sie geboren? 1990.
6: Ja. Ja, und jetzt, jetzt was macht der Kramt, der irgendwo rum? Gibt es irgendwelche Schiebetüren, die geöffnet werden oder mm -mm. kommt da jetzt gerade noch was?
0: Dachte ich auch so, okay, der holt jetzt was hervor, aber 1990.
4: Wir haben Daten lückenlos an sich ab 1996. Vor 96 sind alle Behandlungsunterlagen nicht mehr vorhanden.
0: Können Sie gar nichts machen?
4: Nein. Gar nichts? Nein.
0: Wann wurden die Daten genau vernichtet? Ich In Julias nicht. Fall?
4: 2007, 2008.
0: Und was war der Auslöser, dass man dann gesagt hat, ausgerechnet? Ja, wir haben auslösen? gesagt, da
4: kam dieses neue Gewebegesetz, also kann alles, was vorher war, vernichtet werden.
0: Okay, aber dann war schon so, es gibt ein neues Gesetz. Und dann salopp gesagt, scheiße, scheiße, wir haben noch diese Daten. Besser, hauen wir die weg. Ja. Sowas.
4: Ja, das ist immer besser.
0: <lacht> außerhalb halt für die Julia.
4: Einige leiden da drunter, das ist schon klar. Ne? Das ist, aber das waren eben auch so Übergangszeiten. Teilweise waren da vielleicht auch Spender drunter, die gesagt hatten, wir, wir wollen nicht, dass unsere Anonymität aufgedeckt wird.
2: Ja gut, man das muss ja nicht direkt anrufen und vor die der Tür stehen. Also glaube ich,
4: viel Unfrieden stiften. Also.
0: Aber also welche Möglichkeiten hatten die Julia? Dann noch
4: warten, ob es den Glücksfall gibt, dass in, durch irgendwas ein Spender sich meldet praktisch und sein DNA-Profil dann da konkurrent ist. Äh, andere Möglichkeit gibt es nicht.
6: Da sitzt der Mann, der Einzige, der es ihr hätte sagen können gerade. Und es bringt überhaupt nichts. Es ist bitter und ich bin gerade ein bisschen angepisst, Michael.
0: Ja, die Stimmung in dem Raum ist gerade auch so ein bisschen runtergegangen. Und es ist einfach so, pff. irgendwie waren wir doch jetzt ziemlich nah dran.
6: Einfach ein paar, Jahr, ein paar Jahre zu spät. Zehn Jahre zu spät. Scheiße.
0: Ja, das war wirklich ein deprimierender Moment. Ganz zufrieden waren wir mit der Antwort. Auch nicht irgendwie so, weil es ist so, dass um diese Unterlagen und wie lange die jetzt aufgehoben wurden und wie lange nicht, da gibt es auch ganz viel Streit und Spekulationen darüber. Es ist auch so, dass es auch schon Gerichtsurteile gab, dass man eben gesagt hat, hey, die Julia oder eben ein anderes Spenderkind muss erfahren, wer ihr Vater ist. Also, Klinik rückt die Daten raus.
6: Müsste sie versuchen zu klagen? oder würde
0: Genau, selbst in dem Fall, in dem sie klagen würde, würde sie vielleicht recht bekommen. Aber die Kliniken sagen oft, wir haben diese Daten nicht mehr. Und das muss man ihnen eigentlich im Endeffekt glauben. Es ist aber natürlich auch so, was es, dass dieses ganze Thema so kompliziert macht, finde ich, dass es. Ich verstehe wirklich jeden. Jede Interessensgruppe verstehe ich. Also den anonymen Samenspender, der einfach mal vor 20, 26 Jahren Samen gespendet hat, aber nicht möchte, dass jetzt vielleicht jemand bei ihm vor der Haustür steht. Verstehe ich irgendwie. Ich verstehe die Julia, die es unbedingt rausfinden möchte. Ich verstehe aber auch irgendwie den Arzt, der damals den Patienten Anonymität zugesichert hat. Und trotzdem ist es halt so existenziell, weil man, ja, ich verstehe alle, aber trotzdem bin ich halt auf der Seite von der Julia, muss ich auch ja, ganz klar sagen. weil
6: man halt damals nicht drüber nachgedacht hat. Oder genau. diese, diese ganzen Folgen, die man heute kennt oder auch, glaube ich, aufgearbeitet hat, nicht bedacht hat. Was macht es mit einem, wenn man es nicht rausfindet?
0: Es ist wirklich verdammt kompliziert. Wir müssen uns in dem Moment mit dieser Antwort einfach so begnügen, was super scheiße ist für Julia. Und auch um zu sehen mal, dass es viele auch erkannt haben, dass es irgendwie Quatsch ist, ist es so, dass es in Zukunft wird es eigentlich die anonyme Samenspende in der Form auch nicht mehr geben. Also ab nächstem Jahr wird jeder, der so gezeugt wurde, auf jeden Fall ein Anspruchsrecht darauf haben, zu wissen, wer das ist. Und die Unterlagen müssen auch viel, viel, viel länger aufgehoben werden, als es früher der Fall war. Das heißt, de facto gibt es dann in Zukunft auch gar keine anonyme
6: Samenspende mehr. Finde ich gut. Also, wenn Julias leiblicher Vater Podcast-Hörer sein sollte und das gerade mitbekommen hat, gib dir einen Ruck von Tom Papa und melde dich bei uns. Michael, du hast die Kontaktdaten von Julia auch, oder?
0: Absolut, aber er kann auch einfach uns erstmal eine E-Mail schreiben. Das ist diefrage at deinpuls.de Bitte melden. Und ich sag, ähm, wer einmal die Julia kennenlernt, der wird sehr froh darüber sein. Puls. Was oh das
4: heißt das das melden, Warum man? ist es so?
0: Die Frage.
1: Ein Reporter. Eine Frage.
0: Eine Frage.
6: Wie komme ich ohne Eltern klar? So viel können wir schon mal festhalten, glaube ich. Wenn man gar keine hat, braucht man echt viel Unterstützung. Wenn man welche hat, aber es Unklarheiten bezüglich der eigenen Geschichte gibt hat man Fragen im Kopf, die einen beständig umtreiben. Im Fall von Julia konnten wir sie leider nicht lösen. Jetzt hast du noch eine junge Frau getroffen, Michael, der es wirklich so geht, wie sich das manche, wenn es besonders kracht mit den Eltern, vorübergehend einbilden. Ey, ich bin doch adoptiert. Das kann doch gar nicht sein. Wir kommen doch so nicht miteinander klar. Und wie ist es, wenn du halt einfach adoptiert bist?
3: Jetzt kommt die Situation, wo ich jetzt ähm, meine Mutter das erste Mal sehe. Das waren einfach fremde Leute, so die jetzt irgendwie okay. meine
6: äh, Eltern sein sollen. Jetzt sind wir schon ganz tief reingetaucht. Wer ist es?
0: Das ist die Luisa. Die lebt in Berlin und die hat sehr, sehr lange ihre leibliche Mutter gesucht. Wir haben da eine kurze Aufnahme davon gehört. Das wurde nämlich gefilmt, als sie sie das erste Mal gesehen hat und die beiden so bisschen komisch voreinander standen, nicht wussten, was sie genau miteinander machen sollen. Du bist es jetzt also, hat sie ja kurz beschrieben. Und Luisa wurde als Kind adoptiert von einer Berliner Familie. Und für sie war auch, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass sie adoptiert ist. Das sieht man nämlich sehr deutlich. Luisa ist schwarz und ihre Familie ist weiß. Und deswegen war es relativ offensichtlich, dass sie nicht das leibliche Kind ist. Aber trotzdem hat sich halt ihre Familie immer super um sie gekümmert. Gleichwohl gab es halt diesen Punkt, ähnlich wie bei der Julia übrigens, so Pubertätsanfang, wo sie einfach rausfinden wollte, wer hat mich zur Welt gebracht.
6: Das ist eine Frage, die sich ganz viele adoptierte Kinder stellen. Wo sind meine Wurzeln? Also genauso wie im Fall von Julia, wenn da so eine Unklarheit ist, wenn man die leiblichen Eltern nicht kennt, dann ist man immer auf der Suche. Luisa hat dir erzählt, wie ihre Geschichte, die dokumentiert ist, angefangen hat.
0: Hier ist ein Foto von dir, oder?
6: Ja, wo ich ganz klein bin.
0: Bist du da?
6: so zwei Jahre
3: alt mit meiner Mutter als ich ähm, glaube ich so mit sechs Monaten halt zu ihr kam war halt die erste Nacht halt wo ich halt sehr viel geweint habe hat sie mir mal erzählt und ich glaube daher war für sie klar okay sie kann mich nie wieder allein lassen und dass sie jetzt meine Mutter ist halt
0: wann gab es den Punkt wo du gesagt hast ich möchte wissen aber wo ich herkomme
3: ich glaube, es fing eher in der Pubertät an, dann guckt man sich ja auch mehr einen Spiegel an und so. Und dann wurde mir immer mehr bewusst, okay, ich muss jetzt auch mal gucken, äh, was jetzt meine Wurzeln sind. Und, ähm, mhm. und also ich habe sie wirklich gesucht halt. Ne? So, wo bist du, Mama? Und so. Also Wut war auf jeden Fall da. Aber es war halt auch
6: Traurigkeit. Das ist, glaube ich, was, was sich keiner vorstellen kann, der nicht adoptiert ist. Also, dass man jemanden gar nicht kennt und trotzdem vermisst. Dass man sich alleine gelassen fühlt, obwohl man sich an den Moment gar nicht erinnern kann richtig. Sondern, dass dieses Gefühl irgendwo in einem drinnen so schwelt. Wie ging das denn bei Luisa Michael Wie stellt man als Adoptivkind einen Kontakt her?
0: Ja, das war auch nicht ganz so einfach. Aber im Gegensatz zu Julia gab es halt hier einfach einen konkreten Namen. Man wusste, wer das ist. Es gab eine Geburtsurkunde und da war es jetzt so, dass äh, die Botschaft in Madagaskar ihr weitergeholfen hat, die Mutter zu finden. Und die haben dann angefangen, sich Briefe zu schreiben. Wir saßen dann, haben uns dann auf ihr Bett gesetzt. Sie hat so eine alte kleine Kiste rausgeholt aus Holz und da waren dann ein paar Briefe drin.
3: Das ist auch wirklich der erste Brief und den habe ich vor lang nicht mehr gelesen. <lacht> Krass. Okay, ich fange mal an. Für die Familie Bucho. Als Erstes bedanke ich mich bei Eva und Axel Buro für ihre nette Freiwilligkeit, dass sie Luisas Eltern geworden sind. Ich, ihre biologische Mutter, hoffe, dass sie ermöglichen, dass ich Luisa eines Tages sehen kann. Also, mhm. das hat sich auch gefreut und wollte mich auch unbedingt sehen. Ich liebe äh, dich sehr, gebt euren Kindern einen lieben Kuss von mir.
0: Wow, oh. ja. okay. Aber wieso ist es eigentlich passiert? Also,
3: also, sie war sehr jung und war überhaupt nicht vorbereitet, dass sie jetzt da ein Kind bekommt halt und ähm, war, glaube ich, auch von meinem Vater getrennt. Also ich weiß halt, dass die wirklich auch wenig Geld in der Zeit hatten. Ich glaube, sie hat keine andere äh, Lösung damals gesehen. Ja, ich glaube, für sie war es halt eher so ein
6: Fehler. Und ich glaube, sie hat auch nicht damit gerechnet, dass sie mich wieder sieht. Das ist wohl ein Moment, den man sich ganz oft ausmalt, so eine Art Blind Date mit den leiblichen Eltern. Du steigst ins Flugzeug, du fliegst ein paar Stunden, fragst dich vielleicht, wenn du so einen Tomatensaft im Flugzeug trinkst. Das hätte ich ja eigentlich schon vor Jahren machen können. Und dann... Das war für mich natürlich total aufregend, dann auf einmal nach Madagaskar oh, zu fliegen und auf einmal
3: sind alle von, von da, ne? Mhm. So, ja.
0: Und es war ja was genau, was du gesucht hast. also. Yeah. Ja. Da konntest du dich auch gar nicht dagegen wehren, oder? Das war einfach nee, so ein nee. Gefühl, was du.
3: Das musste einfach sein. so.
0: Das musste einfach sein. Und es ist so, dass die Luisa auch Aufnahmen davon hat, als sie und ihre Mutter sich das erste Mal getroffen haben. Das wurde mitgefilmt. Und wir sitzen immer noch auf ihrer Couch. Sie hat den Laptop aber rausgeholt.
6: zeigt dir diese ja, Aufnahmen. Ja, wir haben
0: die jetzt. DVD reingelegt. Mhm. Dann war klar, jetzt, jetzt sehe ich es gleich. Jetzt kommt
3: die Situation, wo ich jetzt ähm, meine Mutter das erste Mal sehe.
0: Okay, wie nervös war es so?
3: Kann man, glaube ich, gar nicht mehr beschreiben. Ja. Das war, das war so viele Emotionen waren da. Ich habe mich schon sehr gefreut, aber da war natürlich auch sehr viel Angst da. Ne? Wusste ich ja gar nicht, wer jetzt da
6: kommt. <lacht> also völlig krass. Du fährst mit dem Auto dann wahrscheinlich irgendwo hin, steigst aus und dann. Ihre
0: ganze Familie aus Berlin war übrigens auch mit dabei.
6: Das denke ich mir, dass die auch mitgekommen sind. Die sind
0: ne? auch mitgekommen, genau. Und dann stehst du irgendwann, es war sehr spät, alles total dunkel und alle steigen so aus diesem Van aus. Oh, warte mal, du sitzt in dem Moment noch im Auto.
3: Ja, ich wollte da als Letzte rauskommen. Ich war voll oh. angespannt und jetzt sehen wir uns das allererste Mal. Oh. <lacht> wow. Ja.
0: Keine Umarmung. Hm. Es war schon auch eine sehr schwierige Situation, oder? So mm, sieht es mm, also.
3: Hat sie sich schon gefreut, aber es konnte sie auch nicht so zeigen,
0: glaube ich. Du ist bis zum Schluss in diesem Auto drin, dann kommt sie raus und dann kennst du das, wenn du so eine Situation siehst von außen und denkst, oh scheiße, wieso muss es so schwer sein jetzt gerade? Und es war wirklich so, da stehen dann zwei Menschen und die haben sich schon so begrüßt, so ein Küsschen auf die Backe gegeben, aber du merkst halt so es an der ganzen Körpersprache, was was sollen wir jetzt miteinander anfangen? Und ich glaube halt, in dem Moment kommt so viel zusammen. Auch Schuldgefühle, wahrscheinlich von der Mutter. So, ich habe dich weggegeben. Dann macht sich Luisa auf die Suche. So, hey, wir gehören zusammen irgendwie, aber wir haben doch eigentlich auch wirklich jetzt gerade gar nicht so viel miteinander zu tun. Wir kennen uns eigentlich gar nicht, obwohl uns so viel verbindet. Wir sind Mutter und Tochter. Und du stehst da,
6: ach, also ich könnte ich etwas schreien können, wenn ich das sehe. Weil du denkst, oh, das ist nicht zum Aushalten. Das, das ist total wirklich. awkward. Also es ist so eine Situation, wo man irgendwie hölzern ist, die man sich in einem Hollywood-Film so vorstellt, dass man sich mit offenen Armen umfängt und dann fangen die Geigen an. Ganz und da genau. da ist erstmal so, man steht so hölzern da und denkt sich...
0: Oder Privatfernsehen, bitte melde dich. Und dann schießen die Tränen in die Augen und dramatische Musik und so... Und das war halt dann doch einfach erstmal richtig nüchtern.
3: Womit ich halt nicht gerechnet habe, dass ich die halt sehe und dann erstmal gar nichts damit anfangen kann. Na, weil es mhm. waren einfach fremde Leute, so die jetzt Anfang. irgendwie okay. meine Eltern sein sollen. Das komische ist aber, weil man sich halt so ähnlich ist, ist man sich auch so vertraut irgendwie.
0: Das ist auch etwas, wo ich überrascht war. Die hatten mich gemeint, Elisa, man spürt es. Also etwas, was wir nicht nachvollziehen können, glaube ich, weil klar, wir wissen ja, das sind unsere Eltern und deswegen spüren wir es auch nicht extra, aber sie hat gemeint, sie spürt, dass es etwas gibt zwischen der Person, die dich zur Welt gebracht hat. Also wirklich, dass du es wirklich spürst, dass da irgendwas da ist, auch wenn du die Person nicht kennst oder noch nicht wirklich kennengelernt hast.
6: Klingt total irre, aber ich glaube es sofort. Und ich glaube auch im Fall von Luisa, die musste ja nochmal in ein anderes Land fahren, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, so, die schon wirklich so aus wie ich, sprich, da steche ich auch gar nicht hervor.
0: Das spielt noch eine ganz große Rolle da. Okay, was würdest du sagen jetzt, wie viele Eltern hast du eigentlich?
6: Oh,
3: naja, vier Eltern habe ich halt. Du hast vier Eltern? Ja, ja also ich sehe alle jetzt äh, als meine Familie an, aber ich will das glaube ich auch so. Ich will auch vier Eltern haben.
0: Du willst es haben, ja. so? Ja. Mhm. Ich finde das schön. Aber wie hat sich das Verhältnis zu deinen Adoptiveltern verändert, dadurch, dass du dann deine leiblichen Eltern kennengelernt hast? Ich glaube
3: schon, dass sie sich auch so ein paar Fragen einfach gestellt haben. Welche? Naja, ob ich jetzt noch so die Tochter bin für sie oder nicht.
0: Und die hatten die dann Angst, dich zu verlieren sogar vielleicht. Ja. Mhm.
6: Hatten sie. Also zwei Sachen, Michael. Ich finde es zum einen auch total stark, wie Luisa das sieht, weil ich glaube, es ist wirklich eine eigene Entscheidung zu sagen, meine Eltern haben mich zwar weggegeben, aber ich möchte, dass es meine Eltern sind. Mhm. Und ich glaube, dass einem das total viel Kraft gibt. Und auch diese Sache, die sie gerade gesagt hat, über ihre leiblichen Eltern, dass die sich Sorgen gemacht haben, ist auch total verständlich, erinnert mich nämlich an eine Geschichte von einem Bekannten von mir, der war adoptiert und hat es recht spät erfahren, erst in der Pubertät, wo er sich mit seinen Adoptiveltern. Aber wo er immer dachte, das sind seine Eltern, sehr schlecht verstanden hat. Und er hat dann Kontakt zu seiner leiblichen Mutter aufgenommen und den Kontakt zu seinen Adoptiveltern sehr, sehr eingeschränkt. Ich mhm. weiß nicht, wie das heute ist, aber das war damals ganz krass. Also wirklich so wusste ich ja immer, dass ihr nicht meine Eltern seid, so ungefähr. Also wenn man sich da gerade nicht gut versteht, kann es, glaube ich, auch zerrüttend wirken. Aber es war ja zum Glück bei Luisa nicht so.
0: Es war, glaube ich, eine ganz schwierige Phase damals auch, als Luisa diesen starken Wunsch hatte und so, weil die sich wirklich auch Sorgen gemacht haben. Und natürlich sind auch in Streit, hat Luisa mir mal erzählt, auch schon dann fallen natürlich auch so Sätze wie »Bist aber gar nicht meine Mutter« oder so. Es schaukelt sich ja halt immer alles dann irgendwie hoch. Familie halt, mhm. kennen wir alle so. Aber es ist aber trotzdem dieses zu wissen, wer deine leiblichen Eltern oder deine Mutter ist, das ist schon wichtig und das berichten auch viele Adoptierte, ist dieses X, was der Julia, die ihren anonymen Samenspender sucht, fehlt. Man muss einfach vielleicht einmal spüren, um dieses Gegenüber im Kopf zu haben.
6: Du hast dich mit Luisas Mutter und mit ihren beiden Brüdern im Café getroffen und man könnte da jetzt auch überall ein Adoptiv davor setzen, aber es ist völlig unnötig, meint Luisas Bruder.
0: Weißt du dich irgendwo mal ein Thema, dass Luisa adoptiert ist? Nee, ich habe auch nie gesagt, das ist meine Adoptivschwester oder irgendwas, das war halt einfach immer meine Schwester. Das kann man dann halt immer Freunde dann, äh, das ist deine Schwester und so und ich war immer so, ja, <lacht> <lacht>
6: Das ist natürlich im Fall von Luisa nochmal eben das Stück krasser, weil sie eben schwarz ist und die Familie weiß, dass dann wahrscheinlich die Freunde immer gesagt haben, wenn sie das davor nicht wussten, so ah, okay, ich finde es aber auch ziemlich cool, mhm. da einfach nicht drauf einzugehen. Finde genau. ich eigentlich auch super. Haben Sie darüber eigentlich noch mal irgendwas erzählt, Michael, ob das ein Thema war? Also so diese Adoption generell noch so für die Familie? oder?
0: Also ich habe auch mit der Mutter gesprochen und die haben es glaube ich wirklich von Anfang an echt super geschafft, dass es vollkommen klar war, dass die Luisa Tochter ist. Machst du noch einen Unterschied zwischen leibliches Kind und Adoptivkind? Also habe
1: ich nie gemacht. So. Es hat sich immer so gleich angefühlt. Und also es hat schon was verändert, als sozusagen ihre biologischen Eltern dazu kamen, weil sie schon ihren biologischen Eltern sehr ähnlich sieht. Also man sieht es direkt. Und ich ja. sehe jetzt so gar nicht aus wie sie. Ich nicht.
0: Ganz geringfügig. Le leichte Unterschiede.
1: Aber trotzdem stellen wir manchmal fest, dass wir Ähnlichkeiten haben in manchen Sachen.
0: Und was zum Beispiel?
1: Naja, keine Ahnung, manchmal vielleicht wie wir Dinge betrachten oder so. Also, manchmal auch die
3: Art, wie wir schon reden.
1: <lacht>
3: also denke ich mir auch manchmal, es ist so wie bei dir.
2: Ja,
6: also Tochtergefühl. Geht's Luisa jetzt besser?
0: Auf jeden Fall. Auch wenn adoptiert sein einfach etwas ist, was dich dein Leben lang irgendwie begleitet.
3: Das ist ja so das Erste, was ich halt sozusagen... Erlebt habe auf der Welt, dass ich sofort ähm, hier weggegeben wurde. Und natürlich hinterlässt es auch Spuren.
0: Und die Wut ist, ist, gar, hm? Wut ist gar keine mehr da? So.
3: Zurzeit nicht. Also ist mal mehr, <lacht> mal weniger.
0: Mhm. Ist so? Mhm. Ja,
3: diese Frage, warum und so. Und das konnte ich dann ihr endlich mal stellen. Und es ähm, hat auch einfach ein gutes Gefühl. Weil da hat sich auch viel gelöst. So. Ja. Ja. Dass du das
6: für dich geklärt hast. Ja. Ja. Und wir sind schon bei unserem Fazit unserer Frage, wie komme ich ohne Eltern klar? Wir haben drei junge Frauen kennengelernt, die ganz unterschiedlich ohne ihre Eltern klarkommen müssen. Das ist einmal Jacqueline, um die sich nicht gekümmert wurde, die im Heim lebt und heute sagt, ich bin froh, dass ich es soweit geschafft habe und ich will gerade keinen Kontakt zu meiner Mutter. Dann haben wir Julia kennengelernt, deren leiblicher Vater keine Kinder zeugen konnte, weshalb ihre Mutter eine Samenspende verwendet hat. Ja, und Julia treibt die Frage um, wer ist denn mein leiblicher Vater? Wer steckt hinter dieser Spende? Eine Frage, die sie nur mit sehr großem Zufall je beantworten können wird. Deswegen, wenn du der Samenspender bist, hier nochmal der Aufruf, melde dich. Und Luisa, die mit sechs Monaten adoptiert worden ist, die haben wir auch kennengelernt, die ihre Adoptiveltern aus ganzem Herzen Mama und Papa nennt, die aber auch ihre leiblichen Eltern kennengelernt hat und heute sagt, ich habe vier Eltern. Wie ging es dir denn danach, Michael, als du die ganzen jungen Frauen kennengelernt hast?
0: Also ganz ehrlich, es war schon. Ich hatte schon diese Momente, dass ich äh, wirklich geschätzt habe, auch wenn es so kitschig ist, so eine Familie zu haben und zu wissen, wie das bei mir eigentlich ist und dass die da sind und wie ich entstanden bin und.
6: Das ist doch ganz schön, ist, wenn das so ohne so Komplikationen, so große Komplikationen abläuft.
0: Und ich war andererseits aber halt auch mega beeindruckt, weil alle so unterschiedliche Geschichten. Sie haben, die waren alle so super stark und ich glaube diese. Krasse Erfahrungen oder Suche, die die ihr Leben lang schon begleitet hat. Das hat schon was mit denen auch gemacht. Und auch wenn es manchmal scheiße war, es hat sie irgendwie auch stärker
6: gemacht. Die Frage gibt es ja nicht nur als Podcast, sondern auch als Videos auf YouTube, auf dem Frage-Channel. Und da ist es so, dass sich immer ganz viele Leute beteiligen und runterschreiben und sich wirklich auch mit den Leuten dann befassen. Und eine Aussage von Jacqueline die vom Jugendamt ins Heim geholt worden ist, die hat besonders viele Emotionen ausgelöst.
5: Ich erkenne sie nicht mehr als Mutter, bin ich ehrlich. Weil in dem Sinne, was sie alles gemacht hat, was alles vorgefallen ist, da fehlt mir einfach das Verständnis. Sie ist einfach nur eine Frau, die ich mal gekannt habe.
4: Wow.
0: Alice im Albtraumland hat geschrieben, ich möchte dem Mädchen nur eines sagen, urteile bitte nicht so hart über deine Mutter, du wirst es bereuen.
5: Naja, im Endeffekt, was sie alles gesagt hat, das war einfach zu heftig.
6: Und das ist eine Sache, zu der ich nochmal was sagen wollte hier, als äh, außenstehende Person. So sehr man für Eltern, die sich kümmern und die sie für ihre Kinder da sind, äh, eine Lanze brechen sollte natürlich, so sehr sollte man aber, finde ich, auch das okay finden, wenn man wütend ist auf die Eltern. Weil ich glaube, im Fall von Jacqueline aber überhaupt, wenn man sich nicht versteht, dass Wut überhaupt, die erste Lösung ist. Denn bevor man sich wieder vertragen kann oder eine Aussöhnung stattfinden kann, muss man sich auch erlauben, wütend zu sein. Und das ist eigentlich, was, was bei Jacqueline eine große Leistung ist, dass die so jung ist, dass sie reflektiert ist und dass die aber auch jetzt gerade sagt, in dem Moment kann ich einfach nicht.
0: Und was ich noch ganz interessant fand, die Hörerin, die uns überhaupt vorgeschlagen hat, dass wir dieses Thema machen sollen, die hat nämlich eine, eine ganz ähnliche Einstellung auch wie du, die sagt nämlich, die Unterbringung in einem Heim, die gibt halt Menschen auch die Möglichkeit, so aufzuwachsen, wie sie es verdienen. Und sie müssen so dann auch die Probleme ihrer Eltern einfach mal nicht mittragen. Das kann nämlich auch manchmal ein Ballast sein.
6: Egal, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis zu unseren Eltern haben, ob wir sogar den Kontakt zu ihnen abbrechen oder verzweifelt nach ihnen suchen, weil wir sie so vermissen, die Beziehung und auch die Nichtbeziehung zu unseren Eltern, die begleitet uns unser ganzes Leben. Man kann sich dem nicht entziehen. Das ist ein bisschen schrecklich, aber auch ein bisschen schön. Das war die Frage, wie komme ich ohne Eltern klar? Mit Michael Badlewski.
0: Moderation Verdena Fiebiger.
6: Recherche Eva Riedmann.
0: Redaktion Florian mayer Havlonek.
6: Audioproduktion Corbinian Guggenmoos.
0: Online Marie Kilk.
6: Damit ihr keine Ausgabe der Frage mehr verpasst, schaut auf youtube.com slash Frage. Das ist der Ort, an dem euch unser Fragereporter Michael Badlewski immer auf dem Laufenden hält. Und am besten abonniert ihr noch unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sind raus. Ciao. rufen mal wieder die Eltern an, oder? Ach.
0: Ich erzähle noch eine Geschichte, was mein, mein Bild von Heimen lange geprägt hat. Und zwar in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, gibt es ein Kinderheim. Und da war das Sommerfest und da bin ich hin mit meiner Schwester. Und da gab es so Limbo-Tanzen, allerdings durch so Metallstangen. Was mir schon ein bisschen komisch vorkam, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich nehme so Anlauf und mache diesen Limbo-Tanz durch die Metallstange. Ich war wahrscheinlich damals so ungefähr so zwölf oder so. Knall mit dem Kopf komplett gegen diese Stange, ah. fliege auch hin und so, Steh auf und habe schon gemerkt, so irgendwie, mh, da tropft was, gehe aber weiter, will mir nichts anmerken lassen, kommt mir meine Schwester entgegen, sieht mich und fängt an zu weinen, schaue ich an mir runter und sehe, okay, mein ganzes T-Shirt ist schon voller Blut, Platzwunde. Ich glaube, da wurde der Notarzt gerufen oder sowas, aber ich saß dann auch quasi weinen, blutüberströmt da und kam dann ein Kind zu mir. Das im Heim gewohnt hat, scheinbar, hat zu mir gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, ich habe auch geweint, als ich hierher kam.
6: Ach, Mike. <lacht> Und du so, nein, ich muss nein. hier bleiben.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch die Frage. Was können die Steine genau heilen? Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, so gewisse Dinge halt.
1: Man muss also auch fest dran glauben. Esoterik ist Blödsinn oft üble Abzocke und manchmal echt gefährlich, oder?
0: Das Fatale ist hier halt, das sind im Grunde esoterische Fantasieprodukte, mit denen man aber Leute massiv ängstigen kann. Ich probiere das mal aus.
1: Pulsreporter Michael Batlewski hat eine Seelenreinigung bei einem Schamanen gemacht.
0: Das dritte Auge, die Stirn, den Geist quasi, reinigen wir.
1: Er war auf einer Esoterikmesse und auf einem Esoterikfestival.
6: Wir alle
5: können viele kleine Dinge tun mit ganz großer Liebe.
1: Um der Frage nachzugehen, was ist dran an Esoterik? Die Frage und alle
0: anderen PULS-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: PULS